0: Muy buenas mujeres, muy buenas mamá, bienvenida un miércoles más a tu programa, el micrófono de mamá. Bueno, la verdad es que estamos teniendo unos días un tanto raros porque tenemos un viento sur y un sol pues eh, muy cálido en el que parece que estemos eh, de veranillo prácticamente y bueno, pues eh, nada, aprovechando, aprovechando estos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has amanecido hoy? Bueno, espero que con energía, con fuerza y con actitud, con actitud, como siempre. Que la vida son dos días, siempre te lo recuerdo, que hoy estamos aquí y mañana quién sabe dónde podremos estar. Así que actitud ante la vida, disfruta de cada minuto y de cada segundo que estés aquí. No te ensucies la mente con pensamientos negativos. De todo, de todo hay un aprendizaje. Bueno, sígueme en mis redes sociales, estoy como Edernes Arts, tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook. Y bueno, pues también si quieres acceder a mi canal de Telegram, te dejo el enlace en la cajita de información y allí también pues tendrás información que puede servirte de gran ayuda, claro que sí. En este Universo Madre estamos para ayudar y para aportar valor entre todas. También tienes mi libro, Realmente Madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Lo tienes en mi página web, si quieres, en www.edernesas.com. Allí tienes toda la información. También tienes el enlace para poder comprarlo en Amazon. Lo tienes en Amazon tanto en formato ebook, Kindle, como en formato tapa blanda. O si lo quieres leer, si quieres leer esas páginas, si quieres sentirlo y, y disfrutar de todo el contenido que te va a aportar, grandísimo, grandísimo valor, porque de verdad que te, te doy muchísima información y te abrazo y te llevo de la mano a este universo madre, del que parece que al principio cuesta, al principio todo cuesta, pero tranquila mujer, que con mis herramientas, con mis consejos, todo va mucho mejor. Y nada, dicho esto, en el programa de hoy vamos a hablar eh, pues de... La verdad es que de un tema que, que cada vez está más a la orden del día. En España pues, hay anualmente más de 100.000 divorcios y bueno, esos los que están registrados, los que no, las separaciones que, 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 no, que no están registradas, pues son también muchísimas. Por lo tanto, pues eh, cada, vez, cada vez más parejas se separan. ¿sí? Ya cada vez nos aguantamos muchísimo menos. Y bueno, pues al final esto repercute en, en nuestros hijos, ¿no? Al final, eh, lo que tenemos que hacer es eh, una separación pues eh, lo más cordial posible y, y bueno, pues de la manera en la que nuestros hijos sufran, sufran lo menos posible, ¿no? Entonces, pues eh, la verdad es que no tiene que ser nada fácil al final eh, una separación es un cambio de vida es eh, coger un nuevo camino y, y realmente pues pues esto también tiene que ser complicado y tiene que, pues, eh, tiene que removerte y, y, y volverte a poner la casa patas arriba, ¿no? Y, y volver a, a sembrar semillas y volver a, a caminar, ¿no? Entonces, eh, en el programa de hoy tenemos a, a María, María Morillo, una mujer que ayuda a padres y a madres separadas y, bueno, eh, lo que hace es conseguir que, que entre ellos también haya haya una mejor comunicación, ¿no? Y bueno, lo que lo que consigue también es gestionar tus emociones y rediseñar tu proyecto de vida, que tan importante es. Nos brindó muchísima, muchísima información. Ayuda a tantas mujeres eh, en este camino para que, pues para que realmente lleguen a esa raíz, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, todo eso que se ha eh, alborotado pues vuelva otra vez a su sitio y, y con tiempo, con mimo y con pues con, con todas las herramientas y con toda la, la sabiduría, ¿no? De, de esta mujer, pues otra vez vuelven a encaminarse, ¿no? Y, y bueno, pues eh, espero que, que los hijos ¿no? sufran lo menos posible, sobre todo, ¿no? Porque al final son los más afectados, porque pues, eh, he conocido, por desgracia, muchas parejas que, que, que se han separado y, y realmente pues, eh, conociendo a los niños he visto cómo ellos se han sentido culpables, ¿no? culpables de, de esa separación y, y lo han llevado muy, muy mal. Entonces, eh, al final, eh, lo que, de lo que se trata es que, 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 pues que se, se les demuestre al 100% que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que se les va a querer de la misma manera y que, y que hay que darles cariño, ¿no? Hay que darles todo el cariño del mundo. Yo, por desgracia, pues, eh, bueno, por desgracia por lo que me ha tocado, ¿no? Al final lo, la vida que me ha tocado vivir ha sido, pues, eh, pues vivir con con mi madre, porque realmente pues eh, se separaron cuando yo era muy muy pequeña, apenas tenía dos años, y bueno, pues eh, luego han habido pues idas y venidas. En mis retinas eh, pues eh, tengo grabadas muchas muchas secuencias que que ojalá no, no tuviera que vivir un, una niña, ¿no? Como las que he vivido yo. Y, y bueno, pues he tenido que trabajar muchísimo, muchísimo en, eh, en todo esto, en sanar estas heridas, en sanar mi niña interior, porque pues eh, ha, habido, ha habido mucho, mucho dolor. Y, y realmente, pues luego entiendes, ¿no? Luego entiendes por qué. Pues porque has tenido tantas eh, tantos problemas, porque, porque has sido así, porque has tenido esos comportamientos, ¿no? Realmente, pues porque, porque ha habido mucho, mucho dolor, ha habido mucha falta de cariño y, y has tenido que vivir cosas que, que ojalá no, no hubiera vivido, ¿no? Pero, pero como digo, siempre ha sido mi vida y, y todo lo que he llegado a vivir por mucho que haya sido duro, lo, lo cojo como un aprendizaje, ¿no? Y realmente sigo trabajando en ello porque esto es un proceso, ¿no? Hay muchas personas que, que, que dicen, ¿no? Pues cómo puedo llegar a tener más autoestima? ¿Cómo puedo llegar a tener tal? Oye, pa, eh, ¿Cómo puedo...? Eh, trabaja, trabaja en ti, trabaja y, y mira en tu interior y, y saca conclusiones y, y pide ayuda sobre todo, ¿no? Yo al final pues, lo he trabajado con personas que me han ayudado mucho y, y de verdad que estoy encantada porque, porque hoy en día pues puedo hablar tranquilamente de, de mi pasado, ¿no? Sin, sin derrumbarme y, y realmente es que todo, todo lo que vivimos es, es un aprendizaje y realmente todo esto me ha, me ha servido para crecer, para crecer como persona para para poder ayudar a otras personas no y son lecciones de vida no dejan de ser les, lecciones de vida no lo que pasa que claro estas lecciones las vas aprendiendo según vas caminando por la vida no y con los años con, con la madurez vas entendiendo muchas cosas porque realmente creo que todo se va entendiendo y todo va eh, pues encauzándose y los los puzzles no el puzzle de tu vida pues se va haciendo paso a paso no y, y, y a su debido tiempo no y cuando tiene que llegar vas entendiendo todo no y realmente pues eh, es lo que lo que me gustaría no que al final los, los niños pues sufran lo menos posible porque ellos no son culpables de la ruptura y y bueno pues por desgracia pues tenemos muchos niños que que están heridos y que y que realmente pues luego cuesta luego cuesta muchísimo sanar esas heridas y, y bueno, pues realmente hay muchos que no, que no llegan a sanarlas, ¿no? Y, y se piensan pues que, que, esta, que su vida es así y, y realmente se quedan, ¿no? En ese, anclados en esa, en esa rueda de hámster cuando realmente pues han sido unas circunstancias que, que han tenido que vivir y, y ya está, ¿no? Al final nosotros somos como nuestra mente son creencias, ¿no? Estamos llenos de creencias, pero esas creencias se pueden cambiar perfectamente y con el tiempo todo, todo va cogiendo pues su su ritmo y, y la lectura Lo ¿no? que, que tú quieras tener de la vida ¿no? realmente y lo que vayas aprendiendo. Yo simplemente pues, eh, quiero que, que realmente mires en tu interior y, y, que, y que realmente pues, vayas más allá ¿no? de, de lo que te haya tocado vivir. No por eso tienes que seguir en ese victimismo, ¿no? en el pobrecito de mí y en lo que me ha tocado vivir y por eso ya soy así y ya, y ya está. ¿no? no, no, las cosas... se. Eh, tienen perfectamente pues eh, un cambio y, y un giro. Y está en ti, ¿no? Está en ti en, en decir, bueno, pues, eh, pues realmente no está en mi mano. No está en mi mano el, el hecho de pues eh, lo que me ha tocado vivir. Pues me, lo que me ha tocado vivir ya está. Hecho está y, y ya está. Está en tu mano si lo quieres cambiar o no. Si quieres seguir viviendo en ese... En, en esa avestruz, no, en ese en esa cabeza bajo tierra y, y seguir pues eh, golpeándote, no o, o bueno, pues o seguir adelante y decir bueno pues ya está. Eh, me quito esa armadura, no, porque realmente yo, yo tenía una máscara con la que realmente pues por fuera era una persona, pero por dentro pues tenía pues eso, una una niña, una niña totalmente herida y con muchísimo, muchísimo dolor. Pero bueno, pues una vez que te vas quitando esas capas de cebolla, pues vas realmente pues, eh, sacando a la luz todas esas sombras y, y las vas sacando una a una y realmente pues, eh, va, va brillando poco a poco ese sol que tenemos cada uno de nosotros dentro. De... Y, y así ha sido y, y así está siendo. no Realmente pues eh, cuando llegas a la raíz de, 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 todo, de todo el asunto, no de, de todas tus vivencias, todo cambia. Todo cambia y todo lo ves de, de otro color, de verdad. Pero, pero está en vosotros, está en vosotras el hecho de, de querer cambiar y querer dar ese giro, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que me ha tocado, de acuerdo, pero, pero ya está. Pero yo puedo darle la vuelta, claro que sí. Y bueno, pues eh, sin más dilación quería abriros un poquito mi corazón. Tampoco quiero entrar en detalles. Simplemente, pues deciros que, que todo se puede cambiar. Que el, el disco duro que tenéis en vuestra mente, pues realmente se puede, se puede cambiar. Y, y bueno, que todavía quedan, quedan tres, tres mujeres para, para empezar este este reto, esta sanación y, y esta y esta aventura para para realmente pues vivir de la manera que quieres vivir ¿no? más tranquila, más pausada sin menos estrés con tus hijos. Así que si, si quieres hacerlo, escríbeme un email a edernesars.com, te lo dejaré en la cajita de descripción, para que pues para que tomes acción. Tomes acción realmente, toma acción, y, y bueno, pues da ese, ese salto para, para tu mejor versión, para realmente vivir de la manera en la que te mereces. Claro que sí. Así que yo simplemente te doy, te doy mi mano y tú solo tienes que cogerla, claro. Pero está en ti, está en ti si quieres coger mi mano o no, está en ti si quieres cambiar o no, está en ti si quieres seguir en esa rueda de hámster o no. Te dejo con María con, con estos consejos no, para, pues para que tengas una separación lo, lo mejor posible y lo menos dolorosa posible. Así que sin más dilación no te la pierdas y espero que la disfrutes. Bueno, pues eh, en esta ocasión nos acompaña María. Estoy súper, súper contenta de que, de que hayas contactado conmigo, María, y que estés en el programa, en el Igualmente micrófono de Muchas Así que, gracias a ti. Un placer. De verdad de corazón, igualmente. Bienvenida de verdad y, y bueno te agradezco. Y yo como siempre digo eh, que este programa está abierto a toda la persona que quiera estar aquí. Yo al final doy, vamos, abro las puertas a, a toda la persona que quiera aportar valor, que me queréis, que me queréis contar vuestra historia, que que me queréis, pues todo lo que queráis aportar. Bienvenida sois. Está, esto está abierto para vosotras que lo sepáis. Es fantástico,
1: de verdad, esa actitud a mí me encanta porque realmente está mal que lo diga quizás, pero no todo el mundo tiene esa actitud y esa es la buena para, para que te vaya bien en la vida, yo creo que esa es la buena para que, eso es lo que te da felicidad y es lo que te aporta la autenticidad de la vida, desde mi punto de vista es así, el dar
0: sin esperar nada a cambio, es genial. Pues muchas Final. gracias María, te, te agradezco verdad? estas palabras de verdad porque mira, como te, bien, bien te decía antes, mm, he hecho la vista atrás y, y este programa lleva ya un poquito más de un año, un año, que, que dices wow, sí, a, empecé uh -huh. pues como quien dice como un conejillo de indias sí. para, para, ¿no? pues para querer aportar valor a, a, a las mujeres, a las mamás y, y para poder pues... Eh, pues dar a conocer pues, todo lo que, lo que yo he aprendido no y aportar ese granito de arena. Y bueno, es que ya han pasado tantas mujeres por aquí que realmente a mí también me han, me han aportado tanto que dices, wow, un año, ¿no? Un año. Exactamente. Un Al año. final también aportan. Y bueno, en tu caso, pues, pues eh, muy bien eh, bueno, cuéntanos María. Cuéntanos quién eres para que la audiencia te conozca un poquito y ahora vamos a, al grano a realmente pues hablar de, de lo que hemos venido a hablar, ¿no? De cómo, de cómo rehacer tu vida tras una ruptura teniendo hijos, que es tan importante hoy en día, ¿no? Sí, pues sí. Pues muchas gracias, Ederne. Bueno, pues yo, yo soy María,
1: María Morillo, del blog Negocios, ya lo quiero negocio, porque también llevo mucho tiempo aquí, llevo alrededor de cinco años por las redes sociales, por internet. Y, y bueno, pues mi blog se llama rehacertuvida.com Está enfocado en mamás, madres, mamás, o sea, más bien mujeres, mamás uh -huh. eh, que se han separado, también madres solteras, que se han separado y bueno, pues quieren rehacer su vida, quieren vivir una vida con plenitud, quieren dejar atrás ese pasado doloroso que han tenido y quieren pues llevarse bien con sus parejas y que sus hijos no sufran, que sus hijos crezcan eh, creyendo y viviendo que también se puede ser feliz en dos familias diferentes. Uh -huh. Aportar eso tan, pues, en, en cierta manera tan difícil que es que, que sepan distinguir lo que es la pareja de la maternidad, porque muchas veces se confunde, se, cree, se quedan en el odio, en lo que le ha pasado, en el trauma... Y aunque a sus hijos y a sus hijas la quieren con locura, no son capaces de desapegarse de esas emociones negativas y pues los usan, de cierta manera, pues para hacer daño y para hacerse daño a ellas. Porque tú quieres a tus hijos y a tus hijas y le estás haciendo daño. ¿Qué ocurre con esto? Que no es para culpar. Es simplemente lo que, lo que ocurre es que tú no ves que eso está pasando. Tú no ves... Que, que haces daño y que te haces daño a ti. ¿Por qué? Pues porque tienes unos patrones aprendidos, una forma de comunicar, una manera de pensar y de comportarte que la traes desde pequeña, desde la infancia, sí. y no sabes desapegarte de ahí. Tú tienes configurada una serie de, vamos a llamarlos protocolos, y una manera de actuar que no eres consciente de, lo, de cómo estás funcionando y, y al final estás haciéndote daño creyendo que lo estás haciendo bien. Uh -huh. Es complicado,
0: es complicado eh, verlo. Es complicado, uh -huh. y, y muy
1: complicado que la mujer lo vea. Además puede estar ocurriendo que, que esté sufriendo violencia y no la ve. En fin, pues todo esto, así más o menos que me he extendido, es a lo que mi blog también se dedica. También tengo una parte que está un poquito menos desarrollada que es la parte de la... De, pues cuando tú te separas tiene varias vertientes, pues la parte emocional, la parte del duelo. Luego también tiene una parte de organización, porque tu vida cambia. Tú estás acostumbrada, en cierta manera y normalmente, a, a que tu pareja esté ahí y te ayude, aunque hay ciertas veces que no te ayuda en todo, pero sí que está ahí. Uh -huh. Pues eso se rompe. Hay dos... Eh, Dos familias y tú tienes que empezar a organizarte. Tienes que empezar a asumir funciones que antes no asumías. Se te puede hacer un mundo. Y tienes que aprender a organizarte. Y luego también está la parte de la economía donde había dos personas que en cierta manera aportaban quizás una, pero la economía estaba distribuida y eh, como decirte configurada de otra manera. Y ahora tú tienes que volver a rehacer todo y a organizarte también en la economía y a saber cómo funciona y a entenderla y a, con poquito empezar a funcionar en muchas ocasiones pues también les ayudo y otra parte que yo la meto también con la mediación, que es la parte en la que yo también me enfoco es la de la coparentalidad ahí hay un tema que hay que trabajar mucho, mucho, porque sin culpar porque aquí hay se mucha, se, hay mucha susceptibilidad ¿Vale? Porque cuando te separas, incluso cuando tú eres madre, tú tienes ese instinto materno tan fuerte, tan arraigado, que lo que quieres es proteger. ¿Qué ocurre? Sí. Que a veces lo que, lo que haces es sobreproteger y es dañino. Bueno, pero no lo sabes. ¿vale? Entonces, es también nuestra función, labor, el enseñar y el hacer ver que el sobreproteger no es malo, o sea, es malo, no es bueno. Vale. Entonces también es parte de, de lo que yo ofrezco la, el tema de la coparentalidad. El tema de ver que es muy amplio, pero el hacer ver que es tan importante para la educación y la formación de tu hijo y de tu hija el que esté el padre presente como la madre. Evidentemente hay casos flagrantes donde el padre, bueno, pues casi es mejor que no esté. Y, y, y bueno, pues hay que luchar en cierta manera por eso, pero en los casos donde hay cierta normalidad, donde se pueda establecer que los dos padres puedan trabajar conjuntamente, pues sí sería bueno que eso se pudiera dar. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay veces que, que no se permite por una parte o por otra. vale En, la, en ambas partes hay una guerra que no permite esa educación. Cierto es que si cuando estaban juntos la educación generalmente recae en la mujer, si se separan y esa es la creencia de que la educación la mejor, la, eh, quien la va a dar mejor y quien le va a aportar mejores cosas va a ser la madre y el padre era como, bueno, el proveedor de dinero, cuando se separan eso pesa mucho. Entonces como que el padre no sabe, no le tienes esa confianza. Entonces crear esa... esa o rehacer esa creencia, eh, empezar a confiar en la otra persona separado con toda la emoción que haya en ese momento, pues es, lleva mucho tiempo y es complicado, pero creo que esa es una labor fundamental a la hora de separarse, el que tanto el padre como la madre sean los dos, los ambos los que eduquen
0: a los mm. hijos y a las total, hijas. Total. Bueno, este... este tema sería, y vamos, tendríamos aquí programas y programas y programas. Exacto, porque, exacto porque es por eso es muy, muy, hay muy amplio. Muy pero realmente me gustaría enfocarme pues, eh, pues a los comienzos, ¿no? Sobre todo me centro en, en la mujer, que, que es la que uh -huh. escucha mi programa mayoritariamente y en la que me centro, ¿no? Hay otras personas que se encargan pues de, de ambos, pero bueno, en mi, uh -huh. en mi pues... En mi caso, pues me, la verdad es que. Sí, yo me en, realidad, en las en mujeres. También. En las mujeres. Sí. Y en, en esos hijos, ¿no? Realmente, ¿no? Al final, pues eh, hay, pues aproximadamente, por lo que he leído, unos 100.000 casos anuales de divorcios en España. Sí. Eso es una, vamos, una cantidad brutal. brutal. Y, y bueno, esas son las, son las que están registradas, ¿no? Y realmente, claro. los divorcios, los que no están registrados, hay muchísimos casos de separación, que también los claro. hay y que no están registrados, por lo tanto, bueno, hay muchísimos hay muchísimos, sí. muchísimos casos, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues, me, me gustaría, eh, pues realmente pues, pues, ya puede haber mujeres ¿no? que nos estén escuchando que se acaban de separar, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues cómo empezar, ¿no? Cómo empezar esa vida, ese comienzo de, después de, de esa separación, pues cuando realmente, pues de, ¿no? Tanto por parte sí. de una persona como por la otra, pues ya se deciden que ya no van a seguir con esa relación ¿Cómo puede afrontar la mujer ¿no? esa separación? Sí. Que, que, ¿Qué ocurre ahora mismo? O sea, ya no, 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 no voy a estar con esa persona. ¿Cómo afronto ahora mismo esa situación? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué puedo hacer para, pues para, ¿no? para seguir, para seguir caminando realmente? ¿no? Primero me centro en la mujer y luego realmente me gustaría sí. también hablar, hablar de los hijos, ¿no? realmente pues para que les afecte lo menos posible. Pero en la mujer ahora mismo, ¿qué, qué puede hacer esa mujer para seguir caminando?
1: Bueno, pues evidentemente depende de cada persona, pero lo primero lo primero es tomar esa decisión, si ya la he tomado, pues la supervivencia prácticamente. La supervivencia es lo que, desde el, primer, desde el momento que te separas, es lo que tú tienes que buscar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues tienes que saber dónde vas a vivir, los, lo, lo, los hijos eh, con quién se van a quedar. Eh, y, y también, sobre todo, aunque es muy difícil, muy difícil intentar, como te diría yo, porque realmente el decirlo así, pues, pues no puede aportar nada, pero el que mantengas la calma y busques pues, alguna estrategia, alguna persona que te ayude, la familia si la, si la tienes a mano, es decir, buscar algo que te aporte claridad. Para mí sería, pues lo primero, es decir, lo, lo, lo básico de la supervivencia y que te aporte cierta claridad, porque tú tienes que, dentro de una maraña de emociones, empezar a tomar decisiones. Mm. Muchas no las puedes dejar, no puedes decir, bueno, cuando esté mejor, lo, la, la tomo la decisión. No lo puedes hacer. Tienes que ir tomándolas y haciendo dando pasos sin tú estar... Segura de nada, vamos a decirlo así, solamente, bueno, es que te, incluso, vamos a decirlo, incluso no estás segura de si te quieres separar, porque el proceso de duelo es lo que tiene, es una, es una montaña rusa de sí, emociones total. que lo mismo tú dices, estoy convencida de que me voy a separar, esto es lo correcto, luego... Eso está en un pico alto, bajas y ya no estás segura, Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora le voy a hacer que sufran mis hijos. Bueno, si tú has tomado la decisión, si la otra persona es la que te ha dejado, pues también está en un, en un mar de dudas. Pues igual vuelve, yo quiero que vuelva, no quiero dejar la relación, voy a hacer todo lo posible. Entonces, en esa montaña y en ese montón de, de emociones, tú tienes que empezar a tomar decisiones. ¿Cuáles son las primeras? la primera es ir a lo práctico y tener claridad. ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué dinero cuento? Mis hijos van a estar conmigo, van a estar con mi pareja y empezar a plantear un convenio regulador. Yo siempre, como madre como mujer, no sé si tú te identificas conmigo, nosotros somos muy prácticas. Nos tenemos que, nos dejamos de la burbuja y tenemos que bajar a la tierra porque tú tienes a, a, a personas que dependen de ti uh -huh. entonces aunque tú estés muy mal tus hijos se reflejan en ti entonces tienes que ser práctica y si tú no puedes serlo porque es un momento complicado buscar alguien algo, lo que sea que te aporte esa eh, calma, esa visión amplia para empezar a eh, a, no a superar la ruptura, sino para empezar tu nuevo camino, tu nueva, tu nueva vida. porque Al final dejas una atrás y empiezas a caminar, o sea, un sendero y empiezas a caminar por otro. ¿Vale? Entonces, clar, que te, lo, lo primero, que te aporten claridad y empezar a, a caminar pues, en, la, en, en tu nueva situación. Contando con lo que te digo, con ayuda y, y dónde voy a vivir, con regulador, con qué dinero cuento, con qué apoyos cuento, porque también hay gente que tiene su familia, pero gente que no tiene su familia, personas que están trabajando, personas que no trabajan, eh, otras que se quedan en la vivienda familiar, porque a lo mejor la vivienda familiar es compartida, pero otras no, se tienen que salir, o hay violencia de género y no se pueden quedar en esa casa. ¿Dónde van? Entonces, es complicado, pero buscar ayuda para tú centrarte y, y ser práctica. Vamos a resumirlo de, de esa manera. Por ahí quizás es donde tienes que, que empezar. Y ya poco a poco tú puedes ir centrándote también luego más en ti, como, como madre, como mujer. Ya una vez que tú tienes más o menos asentado todo, empiezas. A, a mirarte en tu interior y puedes empezar a ver qué ha pasado. Lo primero es, es ser práctico y establecer un convenio regulador. Buscarte un mediador, un abogado, lo que necesites para, que, para ir estableciendo las cosas legales. Yo, desde mi punto de vista, es importante, porque mucha, mucha, yo veo muchos mucho blogs, muchas mujeres que se dedican también al... Pues esto al coaching, al... Bueno, yo es que no, no me he presentado y he dicho que soy coaching y mediadora. <risa> se me ha ido. Bueno, pues se dedican a esto. Entonces, solamente veo que se enfocan en la parte emocional de la mujer en la separación. Es que es mucho más amplio. Sí, hay muchas cosas más. Es que sí. Porque tú, cuando, cuando te separas, no, no, no puedes decir, bueno, pues ahora voy a pensar en mis emociones, voy a pensar... No, no, tú tienes que irte a lo práctico. Tú tienes que ver por tus hijos, tienes que ver dónde vas a vivir, tienes que ver primero situaciones. Sí, que sentar las bases, es, es lo ¿no? que los quieres. cimientos,
0: primero los cimientos de otra vez la, tu nueva vida, ¿no? tu nueva casa y organizar otra claro. vez, ¿no? tu nuevo camino, no. Empezar desde ladrillo a ladrillo otra vez, no. Construir otra vez sí, tu nueva casa. Es, ¿no? que,
1: es que es así y entonces y tienes que hacerlo eh, por lo que te digo, en una viviendo una inseguridad que estás pasando por una crisis muy complicada mm. y, y muchas claro. veces das palos de ciego. Sí. Entonces, parar, frenar, eh, que si, si tú lo consigues, tienes muchísimo ganado. Pero si no, tienes que buscar algo, alguien que te aporte eso para, para ir bien, para, para funcionar bien, para luego no tener que arrepentirte de cosas que tú estás haciendo. Por ejemplo, te, te puedo poner un ejemplo si quieres. Mira, tú como tú eres una, una madre que te acaba de separar uh -huh. y te, te, te has separado porque tú has querido, porque tu pareja te trata mal. Por ejemplo, tiene un problema de adicción o no lo tiene. Simplemente es una personalidad que a ti te está maltratando y te está haciendo mal. Uh -huh. ¿vale? Por fin tú ya has visto una situación que has, tenido, que has dicho me tengo que separar, no puedo seguir con esto vale ahí empieza que tú no ves muchas cosas es decir tú has conseguido separarte pero no ves el maltrato que sigue ejerciendo en ti eh, el daño que te puede hacer a través de tus hijos que te pueda querer quitar todo lo que tú todo lo que te corresponde a ti por ejemplo en casa, en, en la casa a la mitad cosas así entonces tú por miedo porque tú vienes de un maltrato tienen miedo a esa persona, tú empiezas a ceder y dices, uy, y me han dicho que tengo que, también me han dicho que tengo que, que bueno, que apaciguar, que no tenemos que discutir, porque tu funcionamiento ha sido ese, en de apaciguar, no, no tenemos que discutir, bueno, pues, esto no, que, 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 quiero una, que quiere una custodia compartida, pero él vive a, no sé, 50 kilómetros y yo vivo en otro sitio y, bueno, voy a ceder para que no haya ningún problema. Eh, quiere, no sé, le pide que en la casa para él, no sé, cosas, el coche para él. Y ella dice, Juline por el miedo, por la inseguridad, pues voy a ceder. Es decir, ella no está empoderada. Ella viene de una situación de miedo y el separarse uh -huh. no es necesariamente el primer paso. El separarse es un paso de tantos. Ella viene de una dependencia emocional que le hace seguir actuando de una determinada manera y tener un criterio y una forma de actuar que puede que no le beneficie. Entonces, ese es un ejemplo donde eh, si tú no estás, no te ayuda en ese momento tú puedes ir cediendo, cediendo y separarte de una persona solo físicamente, pero no emocionalmente, porque al final te tiene atada. Sí. Te tiene atada a él. ¿Vale? Entonces, tú no has sido capaz de separar emocionalmente y de darte a valer y de lo que es mío es mío. Y además, ya no sobreproteger a tus hijos, sino protegerlos en un momento dado. ¿Cómo proteger a tus hijos en este momento? Pues no cediéndole todo a él. Porque si tú cedes y cedes, está cediendo hasta su educación. Porque en muchos casos, al final el padre los manipula en contra tuya. Debe débil te ve que cedes y cedes, pero tú lo haces porque no sabes actuar de otra manera. Ese padre va a abusar, va a seguir abusando. Tú te has separado físicamente, pero no emocionalmente, y sigue habiendo un cordón ahí, o quizás una serie de, de lazos que te, están, que te siguen convirtiendo en
0: una marioneta. Total. Sí, porque tú todavía sigues con un mar de inseguridades y, y bueno, pues sigues sin empoderarte, ¿no? Realmente todavía sigues en, en, en esas dudas, en esos miedos, y, y al final él, él lo está viendo y, como ve que, que tus reacciones están siendo la de, ¿no? Le estás delegando todo prácticamente a él, pues dirá: Pues, pues sigo, sigo, ¿no? Pues eh, sigo con lo que yo quiero hacer y al final claro. pues, eh, te sigo atando, ¿no? Sigues atado, sigues atado. A es, mí, ella ¿no? es mía.
1: Porque muchos es. narcisistas, esa es su función, ella es mía. Muchos mm. maltratadores, el hecho de que es mía y va a serlo siempre. Mm. Y la víctima, que sería ella, pues no se da cuenta que es, 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 así es como despliega todas sus habilidades mm. el narcisista y la atrapa. Y ella mm. tiene unos un patrones, un
0: funcionamiento que casa perfectamente con el funcionamiento de él. Y realmente hay muchas, muchas mujeres que siguen con esas personas, ¿no? porque realmente pues están atrapadas de esta manera, ¿no? Porque eh, quieren dar el paso, pero realmente no pueden, ¿no? No pueden porque siguen, ¿no? Emocionalmente siguen pues atadas a esas personas, ¿no? Y, Exactamente. y bueno, pues hay infinidad de casos de verdad que, que ojalá no fuera así, pero por desgracia todavía siguen habiendo es, este tipo de casos, ¿no? Y bueno, pues hay muchas otras parejas que realmente pues siguen y siguen porque, porque pues eh, tienen hijos, ¿no? y porque creen que, que esta separación pues realmente pues eh, sería pues pues no no sería lo correcto por por sus hijos no y, y, y bueno pues claro. siguen 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 aunque esa pareja esté totalmente rota no y, y no se dan cuenta que realmente pues es, esto es mucho más perjudicial precisamente para sus hijos porque porque no viven en una en, no sanamente no por decirlo así en un ¿no? Ambiente saludable. exactamente no viven eh, pues eso de manera pues bien, feliz, y, y están todo el rato a la gresca, y, y al final, ¿qué están viendo esos hijos? ¿no? ¿Qué están, cómo están creciendo realmente? ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos, tendríamos aquí pues infinidad de casos, ¿no? y, y bueno, pues como bien has dicho, ¿no? yo creo que ahí tienes razón, ¿no? Hay, hay muchas, muchas cosas, no solamente es la separación. A partir de la separación ¿no? es, eh, empieza un nuevo camino ¿no? y hay que atar tantas otras cosas, ¿no? que tantos claro. cabos sueltos que quedan por, por, por volver a atar. ¿no? Y, y bueno, pues como bien has comentado, ¿no? al final mmm, hay muchas, muchas, o sea, no significa una pareja que se haya roto, no significa que, que, que la familia también lo haya, ¿no? se haya roto, ¿no? por decirlo así. Exactamente. O sea. Eh, una pareja pues, que, que, pues, que no quiera continuar, pues puede hacerlo, puede seguir formando una familia, ¿no? Cada una en su casa, pero al final no dejan de tener ese vínculo, no dejan de tener un ahí, hijo.
1: Ahí sería, Ederne, el tema de, de cuando tú ya te, pues, pues, empiezas a pensar en ti uh -huh. y empiezas a, a, a ver la relación como tú antes eras pareja, ahora eres padre o madre, en este caso madre, es uh -huh. decir esa persona ya no es tu pareja ya es el padre de tus hijos, uh -huh. entonces tú tienes que empezar a pensar así, ¿vale? De, si tú empiezas a pensar así esa relación se hace más cordial, y te, porque tú tomas conciencia de que el padre de tus hijos tiene una serie de funciones no contigo, sino con tus hijos. Y tú también se la tienes que permitir. Tienes que permitir que ejerza esas funciones. Mm, ahí es donde ya se ve, y, se, y bueno, pues tú, como tú dices, se, no se rompe la familia se crean dos familias. ¿vale? Entonces, ahí se puede empezar a tener una mejor comunicación y empieza a haber una continuidad como dos familias. Cuando tú ya ves a tu expareja, tu pareja, como el padre de tus hijos. Pero para llegar a eso hay que tener una, hay que, tienes que conocer tú, tienes que querer tú, tienes que entenderte y tienes que empezar a crear otro tipo de relación con tu expareja. Tienes que darle confianza, tienes que ver que tiene también cosas positivas. Eso ya se tiene que ver a largo plazo. Uh -huh. Y bueno, en sí no es realmente muy fácil, no es, no es realmente fácil, ahí pasa por trabajar la comunicación, trabajarte tú, trabajar la comunicación, uh -huh. la confianza, pues una serie de, 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 de cosas que realmente yo veo que muchas parejas consiguen, pero hay otras que no la, pareja o es pareja, pero hay otras que no la saben manejar bien. ¿Dónde está el punto para que tú empieces a manejar bien? Volvemos de verdad al principio, a conocerte tú, a trabajar tu duelo. Tienes que hacer primero que nada, cuando ya tienes, vamos a, vamos a, a rebominar un poco, cuando ya tienes todo lo que es tu parte práctica más o menos asentada, tu casa, eh, la economía, el convenio regulador claro y establecido bien para ti, para tu pareja y para tus hijos, tiene que ser algo que esté bien para todos, porque si no siempre va a haber alguien que coge, tú empiezas a mirar en ti. Empiezas a analizar tu relación. ¿Por qué ha pasado esto? Eh, ¿Por qué tú tienes una serie de actitudes y, y funciones de, de una determinada manera y hay problemas que no se resuelven, que nunca llegan a resolverse? Entonces, empiezas también a andar ese camino emocional, ese camino emocional. Empezamos con el duelo y las emociones, que hay que ir trabajándolo, pues, pues podemos decir poco a poco, normalmente no me gusta mucho utilizar eso, sino continuo, tienes que tener en cuenta que hay que trabajarlo, porque hay gente que dice, no, yo ya estoy bien, yo me encuentro bien, ya no, no, no estoy mal, ella ha superado la ruptura, pero no la ha superado, porque se ven desde fuera muchos puntos donde tú todavía no has superado la ruptura. ¿Qué punto podemos ver para, para que donde se detecta que tú no has superado la ruptura? Pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pues, de la cotidianidad que puede dar hasta risa. ¿vale? Mi, mi hijo eh, me trae la ropa sucia, me, me trae la, la ropa y la ropa está sucia. La ropa que le he dejado al padre está sucia, me trae la ropa sucia no le pones ropa pequeña, o sea, tú coges, tú te enfadas, y encima se lo cuentas a la niña, que me ha traído la ropa sucia, que el padre no le lava la ropa sucia, ¿por qué no le dices a tu padre que te lave la ropa, por ejemplo? Y entonces ella se queda con el enfado, se queda rumiando eso. ¿Qué hace la próxima vez? ¿Le manda ropa pequeña a la niña o le manda, le, le manda una nota diciéndole que tiene que lavar la ropa? ¿O qué hago? ¿O me enfado? No lo sé, no lo resuelve. Ahí tú estás viendo un punto donde ella no ha superado esa ruptura y no ha aprendido. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación primero con el padre. No se da cuenta el daño que le está haciendo a la hija y sigue estancada en la emoción de la ira. En el duelo tú sabes que hay diferentes fases. Sí. Está la fase la fase de la, la negación.
0: negación eso es. sí. la, la
1: negación, la tristeza, uh -huh. pues depende de cada autor, pues hay diferentes fases. Pues la de la ira, te quedas en la fase de la ira. Y aquí te quedas atrapada, pero tú dices, pero yo he superado a, eh, la separación, yo ya me... Yo ya no con mi pareja no tengo ningún, ninguna gana de estar. Eh, yo me encuentro bien, salgo con mis amigas. Pero en esos pequeños detalles, para mí, es donde tú te das cuenta que sigue habiendo y existiendo algo ahí que no está bien. Entonces, eso te hace ver que tú tienes que superar esa separación todavía, uh -huh. pero mucha gente se queda, se queda atrapada ahí. Después, cuando tú ya ves que, que eso no se ha superado y que está ahí, tienes que empezar a mirar pues, los traumas, por lo menos yo lo veo desde así, cuando yo trabajo con, con las mujeres, las madres, lo, que, lo primero que yo les digo es que para que sus hijos estén bien, ellas tienen que estar bien. Y eso es un claro síntoma del que no están no está bien, porque cuando, cuando tú estás bien realmente es cuando eres capaz de estar bien con tu pareja y los hijos y las hijas, tenerlo al, al margen de los problemas que puedan surgir. Entonces, cuando tú tienes ahí esos problemas, ese duelo sin superar, nos tenemos que volver atrás. Tenemos que hacer un repaso de la familia. Tenemos que hacer un repaso del ambiente que tú, te, que tú te has criado, te has educado. Tus traumas, tus heridas, trabajar tu niña interior, las heridas primarias. A partir de ahí tú vas haciendo un recorrido y la dependencia emocional, el apego que tú has tenido para llegar a esa dependencia. Pues eso, vas haciendo un recorrido que te va a llevar realmente a superar la ruptura. También trabajamos pues, lo que son la, pues, pues, la, las relaciones tóxicas, porque el hecho de que tú tengas esta crisis, que es una crisis muy visible, una crisis, la, la crisis de pareja es muy visible, no quiere decir que tú, y que, y que, esa, crisi, y que, y que esa crisis de, de pareja que, que, que has roto, esa, esa separación, eh, pues... Había un conflicto entre dos personas que, que, que podríamos. No me gusta la palabra tóxica, vamos a cambiarla porque hay uh -huh. muchas cosas que se repiten, muchas palabras que se repiten, que se repiten como mantra y que al final son bastante negativas. Bueno, pues una relación que de codependencia, una relación que no era buena, sana para ti. Uh -huh. Bien, esa se ve ahí y está muy visible. Pero puedes tener pequeñas, no, o no, no tan pequeñas, no visibles, invisibles, relaciones insanas con tu madre, que sería la primera. Puede ser también con tu padre, con tu hermano, con, eh, con alguna persona del trabajo, que eso todo son consecuencias de tu relación primaria, tu estilo de apego que te ha derivado ahí. Entonces eso también se va trabajando porque se tiene que curar. También si tú has sufrido abusos, si has sufrido violencia de género, aunque no sea, no, a mí no me pega, no importa. Si tú sufres abusos emocionales, y, y tienes que verlos porque no te das cuenta. Todo eso también hay que trabajarlo. Muchas veces tú eres una víctima que se convierte en victimaria. ¿Con quién? Con tus hijos. Porque tú vienes de, una, de un abuso de tu madre. Uh -huh. Has llegado a una relación de padre, por ejemplo, porque yo lo enfoco mucho en las madres. No es echar culpas, ¿vale? Y ahora que estamos aquí en, en, en un programa de madres, no es echar culpas, pero muchas veces tú haces, actúas de una determinada manera y sin darte cuenta, evidentemente, pero le estás sí. haciendo muchísimo daño, pero muchísimo daño eh, para toda la vida. Entonces, como madre, yo creo que deberíamos de, de trabajar incluso antes de ser madre debemos de trabajar en nosotras mm. para que, ya como madre, para que nuestros hijos y nuestras hijas, a ver cómo, cómo te lo digo. Que iba a decir una cosa que no me, que no me parece muy, muy bien, es decir, para que puedan crecer más sanos emocionalmente. Vamos a decirlo de esta manera, ¿vale? Toma sí, más
0: conciencia. Porque no dejamos de ser su espejo. Es así. Claro, y, mm.
1: y, y incluso. Yo creo que, que también estoy metida en, la, en, en el apego. El apego empieza incluso antes de tener a nuestros hijos. Empieza desde la concepción. Un embarazo complicado ya puede traer, eh, ya puede, se pueden ver en los niños sí. las secuelas de un embarazo complicado. Sí. Yo en mi caso fue así. Por ejemplo, yo soy madre soltera y todo el sufrimiento que yo padecí durante mi embarazo, mi hija lo, 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 lo ha padecido, aparte de que luego pues, pues seguimos también, claro. Se, se, se crean una, unas conexiones neuronales que, que, te, que te llevan a, a, a funcionar de una determinada manera con unos patrones que hacen que luego en, la, pues, en tu caminar de vida sean poco adaptativos luego no es muy adaptativo bueno, pues lo que te decía la violencia de género, si tú has sufrido violencia de género, no lo sabes si no te estás tratando entonces es algo que hay que tratar y trabajar las relaciones, las relaciones poco sanas que tienes a tu alrededor uh -huh. también hay que verlas y también hay que pues, sanarlas o en muchos casos sí, eh, mantener la instancia ¿no? sí. exactamente Total. y a partir de ahí pues tú ya de verdad, vas creando una, una resiliencia, una tranquilidad, un empoderamiento. Esa palabra también está ya muy trillada pero, sí. y muchas veces no, no lo dices y, y la gente se queda, pues ¿qué me estás contando? Es decir, mm. ¿qué significaría empoderamiento? Pues que tú ya crees en ti, crees en tus posibilidades, sabes que puedes salir adelante a pesar de... Sobre todo, a pesar de que tu madre te diga lo que sea, a pesar de todas las trabas que te ponga tu pareja, tú te ves capaz de hacer lo que quieras. Entonces, a partir de ahí, ese sería pues, el viaje que tú tienes que hacer, que tú debes hacer, mm. para que la situación que hemos puesto al principio, al principio de me llego con la ropa a mi hija toda sucia, me, me enfado, con, incluso lo llamo, me enfado con mis parejas De esta manera, tú serías capaz de hacerlo de una manera Tranquila, ya a tu pareja, qué ha pasado, te comunicas de otra manera, lo ves como el padre de tu hija que tiene que también cuidarla a ella, y lo haces todo de una, de una mejor manera. ¿Qué ve tu hija o tu hijo? Pues la cordialidad, la tranquilidad con la que se habla, qué es lo que aprende, pues eso, el que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin tanto conflicto no resuelto porque el conflicto, pueden existir conflictos, pero lo, los malos son los que no se resuelven, si es que los conflictos se, res, se resuelven de una manera tranquila, con respeto con educación, con ver a la otra persona, con entenderla pues para mí sería eso, pues un poco el, el superar esa
0: relación, superar esa ruptura uh -huh. Sí, porque al final, yo también, mira, vengo de... de, de padres separados y bueno eh, hace pues yo tengo 40 así que imagínate hace unos cuantos años ¿no? lo, lo que sería eso ¿no? para para, para aquel entonces ¿no? Y, y la verdad es que pues eh, me gustaría que nos hablases de eso precisamente ¿no? De, 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 de cómo gestionarlo en los niños ¿no? al final ¿no? que los padres que qué pueden hacer porque al final hay que pues lo que tú dices ¿no? hacer las ¿Cómo plantar las semillas, no? Otra vez, volver a plantar unas semillas pues para, para rehacer esa otra, otra planta, ¿no? Para que, que crezca otra planta para hacer otra nueva vida. Y, uh -huh. y precisamente, pues, eh, ¿cómo hacer, no? Que, que, se, que esos hijos no, no sufran, ¿no? O por lo menos sufran lo menos posible, porque al final, eh, pues, depende, todo depende de las edades, ¿no? Claro. Al final, no, no, una separación cuando es un un bebé que apenas se entera, ¿no? como quien dice, pues no es lo mismo que con un, con un niño que ya tiene pues una edad más avanzada. No te avanzada, creas, ¿no? no te creas. A ver, que, que todos los bebés se enteran, que todos los niños se enteran, porque como tú bien dices, al final le... lo has mamado de... de, de todo es lo que, que tengas... tú
1: transmites.
0: Eso, es, eso es. Es lo que tú transmites. Uh
1: -huh. Al final es lo que tú le transmites a ese bebé. Total, total. Yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia. ¿Cómo viví yo mi separación? Con mucho estrés, con mucha inseguridad, con mucho miedo. Con mucho enfado. Uh -huh. ¿Qué le transmití yo a mi hija? Aparte de cosas buenas. Vamos a ver. Que no es que todo fuera mal. Sí, 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 Pero sí que esas cosas se han quedado en ella. Luego, ella tiene mucha ansiedad. Entonces, como tú, incluso de bebé, si tú estás... Un ejemplo, tú estás todo el día corriendo, quejándote, Dios mío, y cómo me ha pasado esto a mí, cómo puede ser que yo, que yo haya pasado esto con lo bien que yo estaba, cómo me ha hecho esto, este tío esto a mí, uh -huh. todo eso se lo vas transmitiendo a tu bebé, sí total no le tienes, esponjas, pa no le tienes sí, sí. paciencia, no le tienes paciencia, no estás en calma. Mm se te acumula toda la, la tarea que tenías que hacer, pues, pues se te acumula porque tienes que trabajar, tienes que hacer la compra, tienes que llevar al otro que tenga, al otro niño que tenga la extraescolar, o simplemente tienes mucho trabajo, muchas cosas en que pensar, no tienes ganas y te desbordas, y eso también se lo transmite, incluso lo que yo te decía antes uh -huh. antes de nacer ya están sí, sí, sí sí. Tanto el todo embarazo como el parto influye,
0: trans... todo,
1: todo le, influye. Todo lo que tú le estás transmitiendo. Bien, pues según lo que tú me comentabas, tu pregunta, ¿cómo hacerlo más fácil a la hora de separarte con Eso los es. hijos? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que tú puede, puedes ayudarle para que ellos transiten mejor Eso la es. separación? Bueno, pues en un, lo primero lo primero, es cómo decirle a los, a los hijos y a las hijas eh, que os vayas a separar. ¿Vale? ¿Cómo decírselo? Si puede ser que se le diga la pareja junta, sería lo mejor. ¿Cómo decirlo de una manera amable, tranquila, natural? Te vamos a querer siempre, no es culpa tuya, no tiene nada que ver, tú eres nuestro hijo y te vamos a querer siempre, aunque no vivamos siempre en la misma casa. Explicarle que puede estar viviendo en dos casas diferentes, que puede haber, a veces que se quede con personas. Que, no, que son ajenas a la familia o con, que se va a quedar con los abuelos, pues que la situación va a cambiar. Pero no es culpa ni de ellos, solo hay que hacerles mucho, mucho hincapié sí. porque ellos sufren mucho. Sí. Luego, el hecho de que, de que mmm, se culpan por la situación, se piensan que son malos, se piensan que son malos y que ellos son los uh. culpables de que eso se haya roto pues empieza por ahí, por ayudarle a entender y a crearle la confianza de que no los van a abandonar y de que no es culpa suya. Ese sería el principio. Después, pues también entenderle un poco porque los cambios siempre producen, pues, algunas, como decirte, alguna anomalía, pues tanto en la casa como en el colegio. En la vida social, pues a lo mejor hay niños que son pues, más sensibles o, o lo toman de una determinada manera. Niños que se ponen más agresivos, niños que empiezan a dejar de estudiar, mm. otros que se vuelven a hacer pipí, que vuelven otra vez para atrás o que mmm, dejan de comer, dejan de juntarse con los amiguitos, están muy tristes y están apáticos. Eh, pues, ¿Qué más cosas les le puede pasar? Eh, pues en el colegio empiezan a tener a lo mejor más conflicto con los amigos o se retraen y no quieren participar en actividades, no se juntan con los amigos, se quieren quedar todo el tiempo en casa pegado a las la mamá o a los papás. Lloran mucho en las separaciones cuando, por ejemplo, el niño o la niña está con la madre y se tiene que ir con el, con el papá. Es muy difícil y muy dura la separación ahí, pues un poco entender que eso puede pasar y estar preparadas nosotras para ayudarles, para estar ahí, para acompañarles. Y nosotras tenemos que estar fuertes para ellos, porque lo pueden pasar muy mal.
0: Entonces, sí, porque, entender. Eh, ellos también tienen que, pa que pasar ese duelo, ¿no? Dependiendo claro. de qué que edades. Claro que sí. Exactamente.
1: Y, y también, quizás yo destacaría lo más importante, normalizar. No, que mi hijo no come, o mi hijo ahora se hace pipí otra vez en la cama. Uy, por Dios, echarte las manos a la cabeza como esto es un mundo. No, no, normalizarlo. Es una etapa que estamos pasando. Es un sí. proceso. Evidentemente hay que estar pendiente porque se puede alargar en el tiempo y tampoco a lo mejor no es normal. Pero sí eh, entender que es parte de su duelo. Está muy triste, está muy decaído, no come, ¿qué le pasará al niño? pues Le pasa que está también... Elaborando esa crisis, ellos lo elaboran de otra manera, pero también lo está haciendo, él también está sufriendo y tenemos que dejarlo. Es así, es normal que ellos también lo pasen, porque ellos, como tú, su mundo que conocían, su seguridad que conocían hasta ese momento, ha desaparecido. Entonces también tiene su proceso. Claro. No te preocupes, mamá, excesivamente no lo hagas porque se lo vas a transmitir, ese miedo se lo vas a transmitir tú a él normaliza tranquiliza, que llora cuando se quiere ir con el padre no se quiere ir, qué es lo más adecuado, que tengáis vosotros una buena relación que, que lleguéis a acuerdos, que si un día no se quiere aunque al principio tengo que decir que es mejor respetar el convenio 100% porque si no, es un lío. Si no hay una comunicación clara, clara, respetar el convenio es lo más conveniente, seguro. Pero si hay una buena relación, estamos hablando de que haya, que se, que sería lo mejor, lo más adecuado, pues mirar a ese niño y ver qué necesita. No porque hoy me toque a mí, porque el lunes y me toca de 8 a 10, me lo tengo que llevar si ese niño no quiere. En casos puntuales, uh -huh. entendernos. Porque como tú bien sabes, sabes, también sabrás, si tú le cedes en todo al niño, cada vez va a tener más resistencias y se va a acomodar. No, pero si un día tiene un proceso que tú lo ves que no está bien, pues entenderlo. Es decir, comprenderse, mirar, entenderse, naturalizarlo todo y funcionará, irá, surgirá todo. O sea, no surgirá, sino como que fluirá, fluirá todo e irá muy bien. Yo pienso que sí.
0: Sí, al final lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hablando se entiende la gente y realmente teniendo la comunicación con tu pareja, pues al final todo va a ir mucho, mucho mejor, ¿no? Hay parejas pues, que tú dices, pues que al final se tienen que regir por el convenio porque es que no les queda otra, porque al final se tiran la casa sí. por la ventana, ¿no? Unos a otros y al final, pues, eh, sí. tiran de abogados y al final sí. con mi abogado voy a. ¿no? No sin, sin mi abogado para todo. A toda ¿no? parte. Eso es. No sin mi abogado, exactamente. Entonces es bastante triste, ¿no? El, el, el llegar a, a, a estar en, a, en esa situación, ¿no? Porque realmente, pues, pues al final lo, lo, los que están por medio son nuestros hijos, ¿no? ¿Hijos? Y, y al final, pues no nos damos cuenta de ello, ¿no? Que al final nuestra, nuestra relación ya se ha roto, pero ya está, o sea, no hay más, no hay que sacar... No, no hay que volver otra vez, estamos como en esa rueda de hamster, lo que tú dices, ¿no? Al final, eh, que si llevo al niño con la ropa sucia, que si, que si me lo traes así, que si no me lo has sí. traído a la hora, que si tal, y estamos todo el rato, pues eso, ¿no? Son, son muchísimos errores que se cometen en, en estas parejas, ¿no? Realmente, y al final no se dan cuenta que realmente el que está pagando el plato es, es el hijo, ¿no? El es hijo El hijo sí que está absorbiendo todas tus malas leches y todas tus malas sangres, ¿no? Al final...
1: Todo eso. lo que. Bueno, al final la
0: falta, más bien lo que, lo que estás
1: absorbiendo es el hecho de que tú no, no has superado. Sí, que tú todavía no hayas superado
0: y no hayas gestionado. No te has esa separación. entendido, Eso es.
1: No la has gestionado. Claro. Ni has gestionado lo que, lo que te ha venido y lo que tienes alrededor. Eso es. A ver, lleva tiempo, no es algo rápido. Total. Pero eso es lo que tienes que buscar: el gestionarte tú, el entenderte, el ver qué ha pasado, cómo ha sido mi vida, encajarla en esta y crear una mejor. Crear una mejor para ti, una mejor para tu hijo. A partir de la crisis, a partir de algo, vamos a decir, no tan bueno, crear algo muy bonito, crear un árbol nuevo. Eso es, Eso es lo guay de todo esto. Esto es lo guay de, de, de superar esa, eh, esa crisis... Ese, ese sufrimiento, lo guay es que del sufrimiento y de algo feo puede crecer un árbol con
0: flores preciosas. Pues eh, básicamente es eso en resumen, ¿no? Porque, bueno, pues como, como bien hemos hablado, al final este tema daría para mucho, mucho, Muchísimo. mucho, porque hay sí. tantos y tantos casos de, de, de familias, de, pues, de parejas, ¿no? Que, que al final cada una tiene, tiene su historia, tiene su mochila. Y, y bueno, pues el resumen al final es que, que, pues que una pareja ¿no? que se rompa no significa que, que la familia también lo haga, ¿no? Al final, Exactamente. hablando se entiende la gente, que las cosas se, se hablen, se lleven de la mejor manera posible, por, tanto por uno mismo como por, por sus hijos, ¿no? Eh, Exactamente. Es, ese es el resumen de, de todo, ¿no? Realmente. Y, y bueno, pues que ha sido un placer, María. Que, Igualmente. Que Igualmente. de verdad, que, que bueno, me encanta, me encanta que, que, que aportéis valor a este programa como, como lo has hecho tú, María, porque de verdad que, que ha sido fantástico esta, esta charla, este café virtual, que, que bueno, pues espero que, que realmente si, si hay mujeres que, que están en ese proceso, no pues que, 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 que con esta charla pues hayan, hayan tenido ese, ese granito de arena que necesitaban ¿no? para, pues, para poder pues tirar hacia adelante y, y caminar ese nuevo camino, ¿no? Y, y bueno, si, si realmente necesitan ayuda, pues que contacte contigo, ¿no, María? ¿Hacia dónde se, se tienen bueno, que ir. te dirigir? lo
1: agradezco. Pues mi blog, mi, mi negocio es www.rehacertuvida.com. Www .rehacertuvida uh -huh. O las redes sociales también. Bueno, si quieren, yo estoy en Instagram, estoy en Facebook. Eh, también creo que... Las redes sociales, que es verdad que las tengo muy abandonadas. Si quieres... En Instagram es donde puedo estar un poco más activa y en, el, y en el blog de Rehacer Tu
0: Vida. Allí pueden contactarme sin ningún problema. Uh -huh. Perfecto, María. Pues eh, de verdad, un verdadero placer. Igualmente. De verdad que, que encantadísima de que, de que hayas estado aquí y que hayas, y que hayas aportado gracias. tanta, tanta información. Te mando un besito y, y espero que sigas ayudando a tantas y a tantas mujeres como lo estás haciendo, de verdad. Muchas gracias. Un beso también para ti venga, chao bueno, espero que hayas disfrutado con María espero que, que, bueno, pues si estás pasando por estos momentos que, que cojas eh, pues, eh, las riendas de tu vida y que, y que paso a paso pues vayas encauzándola, ¿no? y que paso a paso pues vuelvas otra vez a, pues, a tener otra vez eh, tu cabeza mueblada ¿no? porque quieras que no pues todo se, se desmorona, ¿no? Porque quieras que no, tú ya tienes una vida, tenías una vida, y, y bueno, es como volver a empezar, volver a empezar, ¿no? Y, y realmente, pues todas tus dudas, todas tus, todos tus miedos y ese tambaleo, ¿no? Que has tenido, pues vuelva otra vez a, a, a caminar, que vuelvas otra vez a caminar en, en, en línea recta y, y sin esos, ¿no? Esos meneos que, que, que has tenido que tener y, y esa sacudida, ¿no? Que ha, que ha venido a tu vida. Así que espero que, que bueno pues eh, María te haya aportado valor y, y que hayas disfrutado de esta charla. Te espero el miércoles que viene. Si te gusta este programa, suscríbete. Suscríbete porque también eh, subo cositas a la comunidad. Así que mm, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada. Un besito mamá, un besito mujer y espero que, que tengas una semana maravillosa. Chao, chao.